0: Indians wonnen 22 wedstrijden op rij, maar zagen helaas deze week hun winstreak ten einde komen. En ja, 22 op rij, wij doen gewoon 28 op rij. Want we zijn weer terug met Sport America's Just A Bit Outside, de enige Nederlandstalige MLB-podcast. Het is zaterdagavond laat, Justin is afwezig, maar wel in de studio zijn Mike van Dijk. Hoi. En speciaal voor vaste luisteraar Dennis Jansen weer terug, Lionel Stute. Hoi. Hey. Mijn naam is Jasper Roos en we hebben deze week een volle show gepland. De Indian Streak is dan wel voorbij, maar het is wel een onderwerp van gesprek. Daarnaast is er veel gedonder met umpires, want hoe sterk moeten de contactlensen voor umpire Jordan Baker eigenlijk worden? De Oakland Athletics krijgen eindelijk hun eigen stadion en we nemen afscheid van een werper met een aparte carrière. Dat en meer in aflevering 28 van Just A Bit Outside. Here we go. En dan beginnen we zoals altijd met het moment van de week. Mike, jouw moment of momenten van deze week waren?
1: Ik heb er twee. Uh, en de eerste is, ja, de winning streak van de Cleveland Indians is uh, tot een eind gekomen. Ik denk dat uh, iedereen uh, dat wel heeft meegekregen en dat dat eigenlijk ook wel het moment van deze week is. Maar daar gaan we het uh, zo meteen uitgebreider over hebben. Uh, mijn andere moment van de week was het moment van Jason Worth. De rechtsvelder van de Washington Nationals. Washington speelt een, een, een leuke serie op dit moment tegen de Los Angeles Dodgers. Einde van het seizoen. Teams gaan allebei uh, de play-offs halen. En uh, nu dus nog een leuke serie uh, gewoon voor de reguliere uh, competitie. En het was de tweede inning. De bal werd naar het rechtsveld richting Jason Burt geslagen. Maar eigenlijk heeft hij hem, gaf hij hem zelf aan door de, door de kleur van de lucht uh, uh, niet echt gezien. Hij doet alsof hij de bal gaat vangen. En ja, ik zet gewoon een beetje te kijken. En in één keer ziet hij op het laatste met die bal over zich heen vliegen. En die valt over hem heen. En de, ja, de, de uitdrukking op zijn gezicht en alles. Het is, het is goud waard. Want als ik moest er heel erg om lachen. Dat je echt denkt van, hé, wat gebeurt hier nou? Dus uh, ik, denk, ik denk dat het in, in Jason Worths voordeel spreekt dat hij... ...ja, zijn strepen redelijk verdiend heeft in het verleden dat hij hiermee wegkomt. Want uh, als dit een andere speler zou zijn uh, die op deze positie zou staan... ...en dit zou uh, hem overkomen, dan, uh, dan zou men denk ik anders gereageerd hebben. Maar dat was mijn moment van de week.
0: Ja, ik moest er ook altijd omlachen toen ik het, uh, het filmpje zag inderdaad. Ja, dat, uh, hij, hij doet het toch best goed, hij verkoopt het toch best aardig... ...maar volgens mij had hij inderdaad geen idee waar die bal was. Uh, Lionel, wat was jouw moment van deze week?
2: Ja, ik heb eigenlijk ook twee, hè. alleen ze komen wel uit dezelfde wedstrijd. Um, dan heb ik het over uh, Blue Jays tegen de Twins van donderdagavond 14 september. Als je kijkt naar de Twins, aan het begin van het seizoen zei ik van nou ik verwacht er wel wat meer van. En in het begin van het seizoen maakten ze dat ook wel een beetje waar. Maar langzaam maar zeker worden de Twins gewoon weer de Twins. Hè. Het, wordt, uh, het wordt allemaal steeds minder. Er wordt op een gegeven moment in die wedstrijd een bal geslagen. Die valt op een plek waar op twee vierkante meter drie Twins staan. En hij valt precies tussenin, precies in het midden. En iedereen staat elkaar aan te kijken van ja, wat hadden we hier nou eigenlijk aan moeten doen? Maar ja, als er dan één man tussen zit die wel een stap vooruit heeft gemaakt, dan is het uh, Byron Buxton wel. Hij is nog niet zo goed geworden als dat ik dacht dat hij dit seizoen zou worden. Maar als je dan ziet hoe hij in de tiende inning toch nog die, die walk-of-home run slaat, waardoor ze toch nog die wedstrijd over de streep trekken, dan denk ik van ja, dat is toch wel positief. En uh, de laatste week is hij heel goed bezig. Ik, uh, ik, ik ben wel positief over deze
0: jongen. Ja, hij doet uh, best aardig. Mike, je had uh, een, een statje over Byron Buxton. Wat was zijn slaggeworden sinds de All-Star Week? 3
1: ja, 321. Als je het uh, ziet, uh, Byron Buxton voor en na de Osterberg, dan zie je zeker dat hij uh, turn the corner, zoals ze dat dan zeggen. Uh, slagmiddel van 321, 10 10 homeruns, 10 uh, gestolen honken, als ik me niet vergis. Dus ja, dat zijn allemaal, allemaal wel mooie cijfers.
0: Ja, hij stond, hij stond op het lijstje ook volgens mij van, uh, van Jim Callis van MLB Pipeline, van uh, voormalig top prospects die volgend jaar definitief zich gaan vestigen in de Major League. En Byron Buxton was daar ook weer bij, omdat hij toch een beetje doorgebroken is.
2: Alleen stond hij dit jaar ook wel op veel van dat soort lijstjes. Hè? Dat plot, is eigenlijk wel plot. een beetje wat ik bedoel met... Hij is niet zo goed geworden als dat misschien... In ieder geval ik dacht dat hij ging worden. Ik had dat eigenlijk voor dit jaar al verwacht. Maar neem niet weg dat hij een stuk beter is dan dat hij, dan dat hij was. Dus ik, er uh, zit ik, wel wat in.
0: Ik verwacht uh, grote dingen van Bayern Buxton volgend jaar. Uh, een andere speler die op die lijst van Jim Callen stond... Van spelers die volgend jaar... Uh, top Prospects die vol volgend jaar door gaan breken... Uh, is Johan Moncada. En dan sluit dat mooi aan op mijn moment van de week. Want mijn moment van de week is uh, ja, de 17-7 overwinning van de Chicago White Sox... tegen de Detroit Tigers, waarin de White Sox maar liefst 25 hits sloegen. Uh, dat is uh, de me het meeste aantal hits sinds 1981, geloof ik, voor de White Sox in één wedstrijd. En Johan Moncada ging in die wedstrijd 5-5. Avi Garcia ging 5-5. Uh, en ja... Het was, het was een feestje om naar te kijken, die wedstrijd. Uh, mensen die vaker naar deze podcast luisteren weten dat ik uh, een dingetje heb met de Tigers. Dus iedere keer dat uh, mijn team 17-7 kan uh, uh, ja, overheen walsen over de Tigers, uh, heb ik een leuke dag in elk geval. Maar vooral is het goed te zien om Johan Moncada uh, als een soort doorbraakje nu uh, eigen, eindelijk uh, op de kaart te hebben staan. Dan komen we zo meteen nog even terug op Johan Moncada. Maar eerst de stats van de week. Want uh, de New York Yankees noteerden, uh, die, die stelden eigenlijk deze week hun... Uh, hun winstpercentage van 500 of hoger voor dit seizoen veilig. Dat betekent dat ze niet meer onder 500 kunnen eindigen. En ik zag op internet, jongens, dat dit 25 jaar op rij is... dat de Yankees met een winstpercentage van 500 of hoger eindigen in het seizoen. Dat is toch wel even een dingetje, zeg. Uh, uh, als je dit naar die, uh, ja, naar die geschiedenis van het team kijkt. Ja,
2: nou ja, ik kijk ook best wel enige tijd al uh, Hongpool, hè? En De Yankees waren altijd daar. En uit deze stad blijkt het ook wel dat dat dus ook gewoon niet... Alleen maar perceptie was hè, dat dat ook gewoon echt het geval is geweest. De Yankees zijn gewoon altijd daar geweest. Maar de Yankees zijn natuurlijk ook eigenlijk op de laatste twee, drie jaar na altijd het, het, het grootste team als je kijkt naar het budget en dergelijke geweest. Dus ja, je mag toch ook wel verwachten dat ze tenminste de helft van de wedstrijden per jaar kunnen winnen. Maar neem niet weg dat het wel een enorme prestatie is natuurlijk.
1: Ja, nee, uh, team consistency wat dat betreft. Uh, altijd eigenlijk goede line-ups en teams gehad. En, en zeker in de jaren dat het minder was, dan dacht je altijd van... nou, misschien dan dit jaar dan voor het eerst het, uh, het de verkeerde kant opvalt Maar toch, op de een of andere manier, uh, lukte het ze steeds. Ik heb, ik heb uh, echt respect wat dat betreft wel uh, voor de Yankees.
0: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Uh, tweede stat van de week is uh, Aaron Judge gerelateerd. En nu is een keer niet uh, wat betreft strikeouts. Want hoewel Aaron Judge natuurlijk aan alle kanten uh, ja, zijn strikeoutproblemen... zijn uitgebreid gedocumenteerd, ook in deze podcast... Uh, liet hij deze week uh, een ander record op de, in, de, in de boeken schrijven, uh, Mike.
1: Ja, dat klopt. Aaron Judge heeft 27 runs tegen de Baltimore Orioles uh, gescoord. En dat is het meeste van een speler tegen één team sinds 1961. Dus uh, Judge uh, schrijft het een na het andere record. Uh, positief en negatief dit seizoen.
0: Ja, en uh, ik denk dat we toch van Aaron Judge nog wel uh, grote dingen kunnen verwachten in, uh, in de toekomst. Ja. Um... Er waren ook wat, wat problemen nog met zijn strikeouts. Want hij schijnt ook een, een franchise strikeout record uh, te hebben gezet. Maar dat kunnen we niet meer terugvinden uh, hoe of wat. Of wie die uh, in ieder geval uit de boeken getikt heeft. Dus we laten dat even varen wat het is. Het lijkt mij wel voor de hand liggend dat hij een franchise strikeout record heeft gehad, toch? Want hij uh, heeft behoorlijk wat tegengekregen dit seizoen. <laughs> ja. Maar eh, los daarvan, eh, denk ik dat we toch maar Aaron Judges een record geven. 27 runs tegen de O's, het meeste tegen één team sinds 1961. Sinds het begin van de expansion era, dus het begin van de moderne Major League. Eh, de derde stat van de week, dan komen we even terug bij de man die ik net al even noemde, Johan Moncada. Want die kwam van de week maar liefst in één wedstrijd. Dat was dus die wedstrijd tegen de Detroit Tigers. Zes keer op het honk. En hij was de eerste speler onder de 23 jaar die zes keer op het honk kwam in één wedstrijd. Sinds... Ja, daar is hij weer. Mike Trout in 2013. En nou had uh, Johan Moncada sowieso een uh, uitzonderlijk goede week deze week. Uh, want daar zit een grappig verhaal achter, dus uh, dat, laat me dat even uh, met jullie delen, uh, heren. Um, Johan Moncada die, die sloeg het hele seizoen al met een bepaald soort uh, knuppel. En uh, op een gegeven moment zag José Abreu, die uh, hè, natuurlijk ook bij de White Sox speelt, ook een Cubaan, net als Moncada die zelf ook echt overigens een fantastisch seizoen heeft. Daar, daar zou ik ook nog wel een statje van de week aan kunnen wijden, want uh, ook die breekt allerlei records. Maar uh, Abreu die zag dat de knuppels waar Moncada mee sloeg misschien ietsje te zwaar waren. En die kocht toen een hele berg knuppels, nieuwe knuppels, voor Jo Moncada en zei hé, hey, ga eens hiermee slaan, want deze zijn iets lichter. Probeer dit eens. Uh, dat was op uh, 8 september kreeg uh, Jo Moncada die hele stapel knuppels. En op 9 september, vorige week, uh, begon die met die knuppels te slaan. En sinds 9 september, dus in de laatste 7 wedstrijden, slaat Johan Moncada 406 met een 4,72 on-base percentage en een 12,22 OPS. Met drie homeruns in de laatste zeven wedstrijden. Uh, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar denken wij dat hier iets uh, uh, met die knubbels aan de hand is?
2: <laughs> ja, ja, nee. Wat ik me vooral afvraag, stel nou dat... Uh, dat Johan Moncada straks ervoor zorgt dat uh, de White Sox niet die ene draftpick die ze zo graag willen hebben te pakken krijgen. Hè? Zou dan uh, de leiding bij de White Sox uh, José Abreu aan de hoogste boom ophangen, denk jij?
0: <laughs> nou, ik denk het niet. Ik denk in dit geval, uh, los van het feit, en dat is nog een ander dingetje waar we over een maand of vijf, uh, zes nog eens op terug kunnen komen in de podcast. Dat uh, de, de draft van volgend jaar lijkt een van de betere drafts van de laatste 10, 15 jaar te worden. Dus dat betekent dat er ontzettend veel talent in zit. Ik denk dat het de White Sox op dit moment niet heel veel uitmaakt... of ze de derde pick of de vierde pick in de draft krijgen. En ik denk dat ze liever bij Johan Moncada wat zelfvertrouwen pompen. En het feit, gezien het feit dat hij sinds 9 september zijn slagmiddelde van 179... op heeft te krikken naar 230... denk ik dat ze dat, dat liever hebben dan dat hij die, die ene draft pick één plekje hoger gaat. De top 5 uit de draft van volgend jaar zijn ongeveer uitwisselbaar met elkaar... Uh, dus wat dat betreft, uh, nee, ik denk dat we liever uh, zelfvertrouwen bij Johan Moncada hebben voordat we het over de draftpick van volgend jaar gaan hebben.
2: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. In dat geval hebben ze het goed gedaan natuurlijk. Hè? Ik, uh, ja, het is geen geheim dat Johan Moncada al jaren als een van de grote mannen van de toekomst wordt gezien. En ik geloof eigenlijk wel dat je dat nu al gaat zien hiermee, hè, met dit soort cijfers. Ik denk niet dat dit een, een toevalligheidje is. Ik denk dat dit gewoon het begin is van wat we de komende jaren gaan zien van hem.
0: Nou, het is opvallend uh, als je kijkt ook naar zijn homeruns bijvoorbeeld. De, de homeruns die hij sloeg voordat hij met die knuppelwissel uh, aan de gang is gegaan. Uh, die waren allemaal opposite field. Uh, dat waren er sinds hij bij de White Sox begonnen is. Dat is tussen 19 juli, toen werd hij opgeroepen, en 8 september sloeg hij er drie. En die waren allemaal opposite field. Uh, dat, dan hebben we het over uh, 33 wedstrijden, sloeg hij drie homeruns. En nu heeft hij dus drie homeruns in zeven wedstrijden met lichte knuppels. En waar die andere drie allemaal opposite field waren, zijn deze drie allemaal gepoeld. Oftewel, hij komt gewoon sneller bij die fastballs. Hij komt, zijn knuppel gaat gewoon sneller door die zone. En dat is gewoon puur omdat ze wat lichter zijn. Dus ik denk dat hier serieus wel iets uh, yeah, dat hier iets aan de hand kan zijn.
1: Het is uh, fijn voor de minor league pitchers die hem voorheen uh, <laughs> uh, tegen hem op moeten nemen. Dat hij hier nu pas achter komt. Maar ik vind het ook wel veel zeggen over Jose Abreu. Althans, ik ben wel fan van, uh, van de beste man. Uh, maar ja, dat hij hier oog voor heeft en, uh, en, en zijn teamgenoot, zijn Cubaanse zijn landgenoot uh, zo helpt. Dat, uh, dat zegt ook veel over Jose Abreu uh, wat mij betreft.
0: Ik zeg baantje aanbieden als de volgende hitting coach van de White Sox. Lijkt me prima over een jaar of 5, 6, 7 als hij met pensioen is. Lijkt me een uitstekende deal. Uh, en met dat laatste statje van de week gaan we naar de nieuws en Notes. MLB News
2: en Notes.
0: En dan beginnen we natuurlijk deze week met, ja, dat kan niet anders, de Indians winning streak. Er is meerdere keren op de website over geschreven. Maar uh, ja, uh, 22 wins op rijen jongens. Uh, ik denk pet je af hè, voor Cleveland.
1: Ja, ik had inderdaad ook uh, bijgehouden en gelezen, uh, de diverse artikelen inderdaad, ook op SportAmerika.nl. Uh, het was, het was super mooi om te zien. Uh, mensen met veel referenties aan, aan de Oakland Athletics in de Moneyball-tijd. En uh, iedere keer dacht je van, oeh, gaan ze het halen, gaan ze het halen? En, en het lukte ze gewoon. Uh, afgelopen woensdag toen keek menig uh, sportsupporter naar, naar een, een voetbalwedstrijd. Maar ik zat gewoon ook de Indians te kijken. Dit, was, uh, dit wilde je zien en je wilde erbij zijn. En dat zag je ook aan de toeschouwersaantallen op de tribunes. Iedereen was, uh, was, leefde mee met Cleveland als het ware. En ik moet zeggen dat de wedstrijd donderdagavond uh, echt het, het spannendst was. De wedstrijd tegen uh, uh, Kansas City waarbij ze in de, in de tiende inning pas wonnen. Dan nou valt ook echt even net alles goed. Maar uh, dat, uh, dat is ook uh, het team dat er volledig voor gaat. En helaas, afgelopen nacht uh, ja, kwam, het, uh, kwam de streak ten einde. 22 wedstrijden. Is toch, uh, het is toch echt uniek. Dit, dit ga je in ieder geval als Cleveland-Indian supporter niet nog een keer meemaken, denk ik. Dat je nog een keer 22 wedstrijden op rij gaat winnen.
2: Nou, ik weet niet of dat wel zo is. Ik weet niet of, of je dat op die manier kan zien. Ik denk dat het best mogelijk is om nog eens een keer zo'n streak neer te zetten. Niet direct volgend seizoen, maar hoe, hoe weten we hoe de teams er over vijf jaar uitzien? Je weet, ...je weet toch nooit waar dit begint... ...of waar dit eindigt... ...en dat zie je ook dan zo'n dag daarna... Weet je, als, het dan, ...als het dan gelukt is... ...dat dan het eigenlijk een beetje de spanning eraf is... ...en dat die strik dan ook ten einde komt... ...dat het wel opvallend dat dat soort dingen gebeuren... Hè. ...zie je toch maar hoe groot de factor psychologie kan zijn... ...en dat kan ook positief werken... ...want ik durf echt te zeggen... ...dat de Indiërs volledig gefocust waren... ...op het pakken van dit record... ...en dat zag je ook in hoe ze die wedstrijden allemaal aanvingen... ...je zag dat ze echt hiervoor gingen... ...toen ze echt dichtbij kwamen... En als je dat in jezelf kan oproepen, dan kan je best wel veel bereiken. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is voor wat we komende maand gaan zien.
1: Ja. Zeker, want ik denk ook dat dat echt de reden is dat ze deze streak zo, uh, zo hebben neergezet. Uh, en ik denk eigenlijk dat ze dus nu, omdat ze ook nu gelijk een goed gat hebben met de nummer 2 divisie, eigenlijk gewoon toe gaan leven naar de, naar de postseason.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, absoluut. Ik, ik
1: denk ook zeker, het is 15 jaar heeft er gezeten tussen de, de streak
0: van de Oakland A's. Die werd dan een paar dagen eerder al verbroken door de, door de Indians. En deze winning streak, Dus het zou best kunnen zijn dat we nou ja, elke 15, 20 jaar een keer zo'n streak zien. Maar toch, dat is, ja, dan zie je er toch maar een paar in je leven. Dus ik vind het uh, erg fraai dat we dit hebben kunnen meemaken. En er is natuurlijk op de site al veel over geschreven. De, de, de echte streak, tussen aanleidingstekens, echte streak. Langste streak staat op naam van de New York Giants uit 1916. Die 26 wedstrijden op rij wonnen. Daar is wat discussie over, want er zat één gelijk spel bij. Maar toen de tijd werden gelijke spelen, uh, die telden niet mee. Uh, want die werden de volgende dag of afgemaakt of... Uh, verdwenen uit de boek en werden opnieuw gespeeld. Dus hoewel die wel natuurlijk, dat team heeft een wedstrijd, wedstrijdenreeks van 26 uh, niet verloren wedstrijden op rij, kan je eigenlijk niet zeggen dat er 26 winstpartijen op rij zijn geweest. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Dat, uh, daar kunnen mensen uitgebreid op internet dingen over opzoeken als ze dat zouden willen. Ik wil toch nog wel even ook nog een kleine shout-out doen, uh, Lionel. Dat is voor jou wel, wel geinig, denk ik, naar de Cincinnati Red stockings. Dat is uh, de voorloper van jouw Cincinnati Reds. Die wonnen namelijk tussen 1868 en 1870 maar liefst 89 wedstrijden op rij. Dan hebben we het nu over 22 van de Cleveland Indians. Nee, de Red Stockings wonnen er 89 op rij en scoorden, scoorden in die... Ja, ja, staande ovatie ook hoor, absoluut. En die scoorden in die 89 wedstrijden maar liefst 4.376 runs en kregen er 941 tegen. <lacht> Ja, er is het
2: omgedraaid. Hè? We scoren de 941 en we krijgen
0: de 4376 tegen. Ja, precies. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik zag op internet staan dat één van die wedstrijden werd volgens mij gewonnen met een score van 108 tegen 2. Dus uh, wat dat betreft is, uh, hebben de Cincinnati Reds wel een, uh, ja, een beetje de meter van morfose omgegaan sinds 150 ja. jaar geleden.
2: Maar Blinkt... vergis je niet, uh, dit waren tijden dat er gewoon nog in het park gespeeld werd en dat er in plaats van het derde honk gewoon een boom stond of iets dergelijks,
0: hè? Absoluut, absoluut. Maar is, het, het feit het is, dat dit soort statistieken <laughs> nog wel bewaard zijn, vind ik toch wel echt genieten geblazen. Maar goed, uh, we, we nemen de streak natuurlijk niet serieus, want er was niet echt een serieuze, echte serieuze competitie, inderdaad, precies wat je zegt. Maar toch, 89 wedstrijden op rij ongeslagen zijn, dat gaat niemand ooit meer uh, halen. 26 van de New York Giants in 1916, dat lijkt me nog wel te doen. Uh, en dan is de, ja, de, de, de zegenreeks van de Indians weliswaar voorbij. Maar ze braken nog in de tussentijd ook nog wel eventjes een ander record. Want ze verbraken het American League teamrecord voor meeste strikeouts door een pitcher in één seizoen. Dat uh, hebben ze nu op uh, 1454 gezet. Dat worden er natuurlijk meer, want zodra ze vannacht allemaal gaan, uh, gaan gooien, dan gaan die strikeouts ook weer omhoog. Uh, ze verbraken hun eigen record uit 2014. Toen gooiden de Indians pitchers 1450 strikeouts. En alleen de Washington Nationals en de L.A. Dodgers uit 2016, allebei uit 2016, zijn op dit moment nog te verslaan. En dat gaan ze redden, denk ik, hè? want Washington staat op 1476 strikeouts uh, in 2016 en de Dodgers op 1510. En dat zou dus betekenen, als ze de Dodgers willen achterhalen, dan zouden ze dus nog uh, pak een beetje 56 strikeouts moeten gooien. En volgens mij is dat wat ze doen in uh, anderhalf, twee weken.
2: Ik weet niet hoeveel wedstrijden zijn er zijn dan nog precies voor de India? 15, volgens mij. 15. 15.
0: Ja, moet wel te redden zijn. Moet dat denk ik denk dat al, ja.
2: alles goed zitten,
0: maar... Nou, dat is, we hebben het over... In de
2: normale gang van zaken moet dat te halen zijn.
0: Dan heb je het over... Uh, hoe zei je, Maitje? 15 wedstrijden? Dan heb je het over ja. vier strikeouts per wedstrijd. 4,5, 5 strikeouts per wedstrijd. Ja, nou,
2: daarom, dus dat moet wel te halen zijn.
0: Dat, uh,
1: dat is Met de staf die zij hebben. Ik, uh, ja, ik,
0: ik denk dat de kans groot is dat de Cleveland Indians het strikeout record voor de meeste strikeouts in één seizoen uh, door pitchers gaan zetten. Uh, ik denk dat we niks anders kunnen doen dan uh, onze pet afnemen voor de Cleveland Indians. En met heel veel uh, respect kijken naar wat zij in de postseason gaan doen. Uh, Justin zei het een paar weken geleden al in de show... Dat, uh, dat hij dacht dat de Indians toch best wel een kans hadden... om in de postseason hoge ogen te gaan gooien. Toen zat ik nog heel erg op de Houston Astros bandwagon. Uh, als je het me op dit moment vraagt... ga ik toch iets meer leunen richting Cleveland ook. Want uh, ja, met uh, Jose Ramirez... die toch onderhand wel een beetje MVP-kandidaat moet zijn. Uh, ik weet niet. Ja, dat gooi ik nu even gewoon in. Hebben jullie... Uh, uh, daarover nagedacht of José Ramirez kans heeft om EL-MVP te worden. Hebben jullie gezien wat hij dit jaar al loopt te doen allemaal?
1: Ik heb, ik heb... in ieder geval wel toen hij uh, zijn, uh, een van die home runs toeg in de afgelopen dagen, heb ik hem wel uh, de commentatoren daarover zeggen van, uh, kijk we nu eens even een goede case maken voordat hij de MVP moet worden. Maar ik heb zijn, uh, zijn, ja, zijn stats, ja, hij, hij, hij doet het goed. Uh, ik weet niet of ik hem, ik, ik, hij was niet bij mij in eerste instantie opgekomen als MVP.
2: Nee, dat heb ik ook een beetje. Ik, ik... Nou ben ik ook niet echt een man die heel erg veel naar, naar stats terugkijkt. He, ik kijk wedstrijden en ik haal, er, uh, ik haal daar mijn, gewoon mijn gevoel uit. Dat is niet echt heel erg handig voor dit soort dingen. Maar dan als je er zo naar terugkijkt, dan denk je van ja, hij heeft het wel heel goed gedaan dit jaar. Maar gewoon puur het feit, Jose Ramirez als, uh, als MVP is niet iets wat je snel met elkaar, hoe noem je dat? Geen zalvigheid, hè? Maar het is allemaal het is niet eens zo gek gedacht, eerlijk
0: gezegd. Nee, dat is inderdaad ook op zich waar. Maar als je kijkt naar wat hij dit seizoen tot nu toe doet, hij staat uh, na 545 slagbeurten op 5.9 war, uh, 171 hits en 314 slaggemiddelde met 27 home runs, 15 gestolen honken, 75 RBI's en een onbase percentage van 367. Hij OPS 944 voor een infielder. Is dat natuurlijk echt, uh, ja, dat is behoorlijk aan de maat zou je wel kunnen zeggen. En uh, als je dan kijkt, bijvoorbeeld zijn statistieken vanaf 1 juni, wanneer die echt helemaal uh, losging, staat hij gewoon 3-24, met een OPS van bijna 1000. Uh, en dat is dus juni, juli, augustus en een stuk september. Nou ja, dat is, uh, dan maak je een hele goede case als je team al zo goed is natuurlijk, want vaak worden de MVP's uit winnende teams gekozen. Ik denk dat je wel een case zou kunnen maken dat José Ramirez Absoluut. in ieder geval top 3 moet gaan eindigen in de MVP-voting. Zeker. Absoluut. Absoluut. Maar dan, dan
1: zou ik net zo'n case willen maken eigenlijk voor Corey Kluber.
0: Dat is wel een goed punt, ja, want natuurlijk de enige werper die in de recente geschiedenis uh, uh, MVP is geworden is Justin Verlander. Die won de MVP en de Cy Young in hetzelfde seizoen. Uh, ja, je zou voor Corey Kluber inderdaad hetzelfde kunnen zeggen, want die uh, natuurlijk ook uh, absurd goed staat uh, te spelen voor een team dat aan het winnen is. Ik denk dat de Indiërs wel een kans hebben dat er uh, een, een MVP uh, Cleveland's kant op komt.
1: Ja, ja dat denk ik ook. En over uh, uh, Cleveland gesproken, we hebben het inderdaad gehad over uh, een winning streak van 22 wedstrijden. Er is dus nu een pitcher die twee keer in uh, de gelegenheid is gebracht om een winning streak van 22 wedstrijden te verlengen naar 23. Maar twee keer een los heeft gekregen als starting pitcher. En zijn naam is Trevor Bauer. Het is toch vrij bizar deze wereld, of niet?
0: Ja, dat is uh, heel apart, ja. Ik, ik, ik las het statje ook. Bij de UCLA Bruins in college had hij één uh, keer hetzelfde probleem. En net als van de week tegen de Royals gooide die ook toen eigenlijk prima. Alleen ja, scoorde zijn team niet genoeg runs om hem de win te geven. Maar ja, dat is een beetje, een beetje lullig voor, voor Trevor Bauer inderdaad, ja. Ik heb intussen tussentijd even Corey Kluber zijn, uh, zijn pitching uh, game logs er, erbij gepakt, want die is nog veel beter dan ik dacht, Mike, toen jij dat uh, zei. Uh, sinds 1 juni pakken we ook weer 1 juni als die hele arbitraire datum... omdat we ook die bij uh, José Ramirez net gebruikten. Uh, Corey Kloebers ERA is 1.77. Mooi. Nee. Ja. Hij is, uh, hij is 13 en 2 sinds 1 juni. 13 wins, 2 losses met een 1.77 ERA. Slaggemiddelde tegen 171. En een OPS onder de 500 tegen. Dit is, uh, ja, dit is echt absurd. 147 innings, 202 strikeouts. Ja,
1: ja. ja, hij gooit nog. Uh, als, als het goed is, gooit hij, start hij nog 3-4 wedstrijden. En ik zie dat hij redelijk vaak. 10 of strikeouts of meer gooit. Dus dat record gaat wel sneuvelen, waar we het net over hadden.
0: 1 juni stond zijn IRA op 4,36. Nu staat zijn IRA op 2,44. Dan moet je even nagaan hoe ontzettend goed je moet gooien. om je IRA uh, nou ja, bijna 2,5 punten te laten zakken. Uh, het stond op 5.06 op 2 mei. 56. En toen ging hij op, op de DL, weet je wel. Toen zat hij in blessure. Toen ging hij uh, drie weken op de DL. En toen kwam hij 1 juni weer terug. Uh, en nu is het uh, 2.44. Dat is ongelooflijk. Uh, wat, een, wat een seizoen voor Corey Kluber. Wat een seizoen voor de Indians, denk ik eigenlijk. Uh, de, ook, al, ook al redden ze niet in de playoffs. Ik denk dat die uh, met heel veel uh, tevredenheid terug kunnen kijken op wat ze dit seizoen hebben gedaan. Zeker. Mooi. Wie weet gaat ze dat ook iets opleveren in de strijd om de volgende superster. Want ja, als een team het natuurlijk goed doet... dan gaan spelers wel eens geïnteresseerd zijn in het bij je komen spelen. En uh, er is groot nieuws, Lionel. Want uh, een van de grootste internationale sterren... komt waarschijnlijk dit offseason naar Amerika.
2: Ja, de kans is aanwezig. Hè? Het, het lijkt in ieder geval wel op. Nou uh, ja, Het kan er natuurlijk maar één zijn. Het gaat dan over Shohei Otani. Hè? Het, de, de geruchten worden wel heel veel luider dat hij gaat komen. Er zitten er nog wel heel veel haken en ogen aan. Ehm... Um... Maar, maar dat neemt niet weg dat, dat, dat het erop lijkt dat we deze man uh, in de MOB gaan zien volgend jaar. Uh, natuurlijk uh, de man van de toekomst. Hè? Uh, een jongen die uh, kan pitchen als uh, Clayton Kershaw en kan slaan als, uh, nou ja, noem er eens een. En uh, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Maar um, misschien dat jullie me daar een beetje bij kunnen helpen. De regels zijn natuurlijk veranderd voor het, het aantrekken van internationale sterren. En nee. daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.
0: Uh, de, de, ja, ten eerste moet natuurlijk, uh, heb je te maken met... gaat hij komende winter inderdaad overstappen? Dan valt hij onder de nieuwe CBA-regeling... dat inderdaad zijn, uh, zijn signing bonus vrij gelimiteerd zou worden. Uh, het meeste dat Shohei Otani uh, aan tekenbonus zou kunnen ontvangen... aan het eind van dit seizoen... is uh, 3,5 miljoen dollar van de Texas Rangers... of 3,25 miljoen van de Yankees. Dat zijn de twee teams die de, de, meeste, bonus nog over hebben, de meeste bonusruimte nog over hebben. Nou, dat is natuurlijk heel iets anders dan wanneer je tekent voor, uh, nou, uh, tussen de, laten we zeggen, 75 en 150 miljoen, misschien wel meer. Eh, want hij is nog vrij jong, natuurlijk. Dus hij, hij, wil... Het ja, precies, hij wil 20. Ja, precies. Hij wil dusdanig graag naar Amerika komen dat hij bereid is om echt nou, bijna 150 miljoen dollar aan tekengeld in te leveren. Want hij kan dus voor, ja, niet meer dan 3,5 miljoen, en dat zou dan alleen van Texas kunnen komen, uh, kan hij tekenen. Um, Mocht Otani beschikbaar gemaakt worden onder het postingsysteem... tussen MLB en Nippon Professional Baseball in Japan... dan moeten moet teams gaan bieden. En het maximum dat teams dan kunnen bieden is 20 miljoen dollar. En als die 20 miljoen geaccepteerd wordt... Dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk die, die strijd die we ook met Daisuke Matsuzaka hebben gezien... die we met uh, uh, Hugh Darvish hebben gezien. Dan, uh, dan wordt het een kwestie van contracten aanbieden. Maar het lijkt er inderdaad op dat die... Uh, dit seizoen en uh, na dit seizoen de overstap gaat maken... en dan dus uh, ja, een minimaal bedrag gaat ontvangen aan tekengeld. Als je kijkt naar hè, Louis Robber, die we eerder dit seizoen al uh, uitgebreid bespraken... die dik 25 miljoen dollar krijgt. Uh, Otani is toch iets gevestigdere naam dan, uh, dan Robber... en die gaat dus maar maximaal 3,5 miljoen krijgen. Dat is nogal een verschil, denk ik.
2: Ja, maar dit is wel waar Otani ook wel een beetje onbekend staat. Hè? Dit is echt een jongen die gewoon van honkbal houdt, om het zo maar te zeggen. Zo simpel is het gewoon. Zijn vader heeft hem wel eens gevraagd: wil je honkballen voor je geld verdienen? En daar moet je je keuze op baseren. En uh, ja, het lijkt er dus op dat hij graag op het hoogste niveau wil spelen. en daar zomaar uh, zoveel miljoen voor opzij wil zetten. Dat is op zich natuurlijk al een te prijzen mentaliteit. als je kijkt naar hoe de sportwereld tegenwoordig in elkaar zit. Uh, het, het, het hoogste contract is vaak belangrijker dan de beste prestatie tegenwoordig. Of dat nou in het, het honkbal of de NFL. of zelfs het voetbal tegenwoordig. Het wielrennen, overal zie je dit terug. Ik, ik vind dit eigenlijk wel te prijzen van zo'n jongen. En vooral ook omdat het op het veld zo'n ster is. Hè? Dat, ja, ik, nou, ik ben hier wel positiever over.
0: Nou, het opvallen is natuurlijk... waarschijnlijk gaat hij, als hij tekent voor zo weinig tekenbonus... dan wordt dat natuurlijk of een kort contract... dat hij snel weer free agent wordt... en dan gewoon ongelimiteerd kan binnenharken. Of het wordt zo'n contract met een opt-out clause erin... dat hij na één of twee of drie jaar kan zeggen van... oké, okay, ik kan nu ervoor kiezen of ik ga door met, met mijn contract... en ik krijg zoveel geld. Of ik opt-out, zoals Cissie Sabatia bij de Yankees heeft gedaan... een paar jaar geleden... En ik, ik word een free agent. Alex Rodriguez had ook een opt-out in zijn contract. Er zijn er veel meer spelers die dat ingebouwd hebben in hun constructie. Ik denk persoonlijk, als, als hij slim is, dan zegt hij... oké, okay, ik teken voor vier, misschien vijf jaar bij jouw team... met opties voor nog drie, vier jaar, maar ik wil een opt-out. Of oh ja, ik teken voor zeven jaar, maar ik wil een opt-out na vier jaar. Uh, dat is eigenlijk een win-win een, een situatie voor hem. Hè? Want gaat het goed na vier jaar, kan hij eruit stappen... en kan hij nog veel meer geld in free agency vangen. En gaat het niet goed, dan heeft hij nog gegarandeerd drie jaar of vier jaar, of hoe lang het contract ook doorloopt, extra geld. Dus ik denk heel erg dat dat het geval is... dat hij gewoon heel erg gaat gokken op het feit dat hij succesvol gaat worden... en dat hij, omdat hij nog vrij jong is, wat je ook al aangeeft... vrij snel free agent kan worden... en als zodanig dus meteen uh, ja, het grote geld binnen kan gaan harken.
2: Wel grappig dat je zegt... ik denk dat hij gaat gokken op het feit dat hij succesvol gaat worden. Neem van mij aan dat Shohei Otani niet gokt op het feit dat hij succesvol gaat worden... dat er in zijn hoofd geprent staat... ik word een ster in Amerika... Daar ben ik echt van overtuigd dat hij zo denkt. En dat hij ook daar zijn keuze op baseert. En wat je zegt zou er dan natuurlijk een hele goede, een goede mogelijkheid kunnen zijn. Hè? Want dat geeft hem wel veel meer mogelijkheden om ja, een team uit te zoeken wat bij hem past.
0: Ja, nou en ik twijfel ook absoluut niet aan, aan Shohei Otani's kwaliteiten. Maar je hebt, loopt natuurlijk altijd het risico. Ik bedoel, je hoeft maar één misstap te maken op het honk en je scheurt je kniebanden af. En uh, het is een heel ander verhaal ineens, weet je. Uh, dus op het moment dat je natuurlijk met opt-out clauses te maken krijgt, die heel hip zijn in Major League... En de contracten die in Major League Baseball gegarandeerd zijn... in tegenstelling tot de NFL... waar contracten nooit eigenlijk voor volledige waarde gegarandeerd worden... dat is altijd maar een x-bedrag van het contract dat je zeker weten krijgt... en raak je gevaliseerd, ja, dan verscheurt het team je contract... en krijg je de rest van het geld ook niet. Uh, dat is in de MLB natuurlijk niet zo. Uh, wat je, wat je, waar je voor tekent, dat krijg je. Of je nou drie jaar op de blessurelijst staat of niet, dat, dat krijg je gewoon... Uh, en met opt-out classes, uh, als je fit blijft, kan je natuurlijk ervoor zorgen... dat je nog veel meer binnen kan halen uh, naarmate je carrière vordert.
2: Wat ik dan wel grappig vind, persoonlijk... Kijk, het heeft natuurlijk te maken met het aantal jaren dat hij, contractjaren... dat hij nu in Japan heeft gehad, deze, deze hele situatie. En dat dan Rob Manfred, de grote baas van de MOB, zegt van... ja, nou ja, wat je hebt voor een grote sterren Shohei Otani... Ja, het hoeft niet zo'n probleem te zijn om daar nog twee jaar op te wachten. Wat hij dan dus aan contractjaren nog nodig heeft om wel... Grote, grote, vies uh, deal, dan denk ik van jongen, je hebt net in december heb je zo'n nieuwe CBA uitonderhandeld waarin dit allemaal uh, op deze manier is dichtgetimmerd en dan ga je zelf, ga je in interviews ga je verkondigen van ja, maar Otani mag nog wel twee jaar wachten, want dan geven we hem wel de dikke bonussen. Prima dat je dat wil doen maar dan had je die, uh, die bargaining agreement niet zo op hoeven stellen.
0: Nee, maar dat is absoluut waar. Dus ik vond het een heel opvallend interview met, uh, met Rob Manfred van de week. Er zijn een paar hele interessante dingen wat dat betreft. Uh, artikel op, uh, ik geloof Sportsnet Canada. Uh, Klopt. Dat is wel, wel heel, heel apart inderdaad, dat hij toch een, bepaalde, een bepaald standpunt inneemt. En natuurlijk willen ze een grote ster in de MLB erbij hebben, dat is altijd goed voor de, voor de revenue, dat is goed voor de kaartjes verkopen, dat is goed voor de, voor de televisie abonnementen. Maar toch, uh, ja, het, het, is toch, het lijkt er toch een beetje op dat er af en toe niet echt voor de speler gekozen wordt, maar meer voor het bedrijf, zeg maar.
2: Absoluut. Nou, dat, dat gevoel krijg ik er ook bij. Neem niet weg dat ik graag Otani naar de MLB zie komen en uh... Dat ik, ja, iedereen weet hoe voor ik ben van de two-way player. Ik geloof dat hij de man is die dit groot kan gaan maken. En ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
0: Nou, ik denk zeker. We hebben het er wel eens over gehad dat, uh, uh, dat MLB dat de 2 way player waarschijnlijk in MLB nooit iets gaat worden... omdat er te veel geld geïnvesteerd wordt in één kwaliteit van een speler... en het dan dus niet mogelijk is om... Hè, dan loop je het risico dat de speler bij het ene geblesseerd raakt... terwijl hij eigenlijk het andere nog moet doen. Maar als je dus goed, relatief goedkoop voor de eerste drie, vier jaar Otani binnen kan halen... omdat hij, nog, hè, dat hij nu zegt, oké, okay, ik, ik geef mijn recht op 150 miljoen op... en ik, ik doe het voor 3,5 miljoen... Uh, dan kan je die gok een keer nemen inderdaad. Dus als er een speler is die de allebei de kanten moet gaan kunnen laten zien, uh, zonder een al te groot financieel risico te zijn voor een team, dan is het wel Shohei Otani. Absolutely. The show is coming. Ja, <laughs> de yeah, show, SHO. Yeah, inderdaad. Ja, mooi. Uh, ik, ik ben erg benieuwd. Uh, een van de teams waar hij dus uh, mogelijk naartoe kan gaan vanwege het feit dat hij het meeste geld kan verdienen uh, is de Yankees. En de Yankees waren natuurlijk een, uh, een week of anderhalf geleden met hun grote rivaal de Red Sox in het nieuws over signstealing. We hebben het toen uitgebreid erover gehad in die podcast over he, de, de Apple Watch waarmee tekens gejat werden. En MLB heeft nu uh, de boel onderzocht en uitspraak gedaan in die zaken.
1: Ja, dat klopt. De Boston Red Sox krijgen een boete die ze moeten betalen. En de opbrengst van die boete gaat naar de orkaanhulp in Florida. Uh, en tijdens het onderzoek is uh, ook gebleken dat de Yankees uh, in een van de voorgaande seizoenen... op een niet-reglementaire manier gebruik hebben gemaakt van een dugout-telefoon. En ook zij krijgen daar een boete voor. Uh, en ook dat geldbedrag gaat naar de orkaanhulp in Florida. En eigenlijk kan je daarmee zeggen, ja, ik vind het een hele, hele lichte straf. Uh, Buster Olney van ESPN uh, gaf het ook aan van, ja, wat, zeg, wat, wat, wat stel je hier nou eigenlijk voor, voor, uh, voor lijn mee? Ik bedoel, je laat mensen eigenlijk hiermee gewoon wegkomen van, ja, uh, foei, maar de volgende keer, dat zeiden dus ook nog, de volgende keer, dan, uh, dan, uh, dan gaan er echt uh, straffen uitgedeeld worden. Maar ik vind dit, uh, ja, dit is vrij licht.
2: Ja, ik denk dat dat er ook wel een beetje zit in dat het een, een nieuwigheidje is. Hè? Het is natuurlijk niet eerder op deze manier gedaan. En dan, ja, dan kan je wel gelijk met keiharde straffen gaan gooien. Wat op zich ook wel goed is. Alleen het stond niet op deze manier in de reglementen natuurlijk. Dus je, je krijgt dan weer dat je allerlei zaken krijgt en dat het allemaal weer gaat voortslepen. Ik denk dat ze gewoon gekozen hebben voor een, een strafmaat die voor iedereen te accepteren is. En dat er inderdaad vanaf nu gewoon duidelijk is van jongens, dit mag niet, pas op hè.
0: Nou, Het grootste probleem inderdaad, dat is precies wat jullie aangeven... ...is dat er gewoon geen precedent is. Uh, kijk, als je het hebt over... dat uh, was een discussiepunt, uh, zag ik ook week op internet. Uh, Michael Pineda kreeg wedstrijdenschorsing ...omdat hij Pintar op zijn handschoen had. Maar de Red Sox die zijn moedwillig aan het, uh, het stelen van tekens bezig geweest... ...en die krijgen een geldboete. Dat is natuurlijk niet heel erg in balans. Aan de andere kant is er voor Pintar echt precedent. Daar gaat al uh, meer dan 100 jaar... Uh, ...zijn daar al afspraken over... ...en zijn de straffen telkens aangepast aan... De inflatie van de spelregel overtreding over de jaren heen. En inderdaad, er is gewoon geen precedent als het aankomt op het stelen van tekens... met een Apple Watch in dit geval. Of met, met een specifiek soort elektronische hulpmiddel. En ik denk dat MLB gewoon een beetje bang is geweest... om daar een, een, een heel erg te sterk uh, straf op te leggen nu. Want ze kunnen natuurlijk wel wat makkelijker omhoog gaan nu. Ze kunnen de volgende keer zeggen... nou luister, de vorige keer hebben we een geldboete gedaan. Nu doen jullie het weer. Dus krijg je nu weet ik veel, uh, draftpicks die je in moet leveren... zoals de, uh, de Cardinals en de Astros... met dat hack-schandaal van een paar jaar geleden. Uh, op het moment dat je het natuurlijk heel hoog in gaat zetten... en dus zoals MLB nu veel te hoog inzet met die straf met de Red Sox... en mensen zeggen allemaal, oh, die straf is veel te hoog... kunnen ze eigenlijk de volgende keer niet omlaag. Want dan gaan mensen zeggen, ja, ho ho... Uh, de Red Sox kregen uh, zoveel... Ja, het boete. lastige
1: vind ik het niet aan de andere kant ook wel weer van... Uh, laat ik zo zeggen, het New England gaat niet echt vrij uit... als het gaat om uh, eerlijk spel de afgelopen jaren... Yeah. Uh, uh, dat als je dan ook naar dit geval kijkt, van ja, dus eigenlijk als je maar iedere keer met hetgeen je een voor wil, voordeel probeert te krijgen, de eerste bent, kom je met de lichtste straf weg. Dat is, dat is dan weer de, de andere kant van de medaille, zeg maar. Ik begrijp het punt op zich, uh, wat je maakt.
0: Nee, het is inderdaad, het is heel krom. Maar ik denk, ik, ik zeg ook niet dat ik dat verdedig, maar dat is, uh, ik denk als ik ook de, de, de discussies op, uh, op internet zo zie, uh, ja, waar ook sportswriters bij MLB. betrokken zijn, dat MLB gewoon ja. niet, niet het aangedurfd heeft om te hard,
1: te hoog in te zetten hier. Nou ja, dat, dat, ik denk inderdaad dat het op die manier dan, uh, dan gegaan is. Ja.
2: Dit is gewoon een straf. Hè? Je kan een straf geven. en het is niet zo hoog dat er online gedoe omheen komt, inderdaad. En vanaf hier kan je gaan bouwen. Weet je? Want ja, de volgende keer dat iemand iets vergelijkbaars doet. kan je inderdaad zeggen: van, ja, luister eens even. We hebben dit vorige keer gezegd. Jij wil niet luisteren. Nou gaan we het eens even wat harder aanpakken. Kijk, als jij als kind uh, een koekje steelt. weet je, de eerste keer dan moet je ook uh, in de hoek gaan staan. maar de keer daarna moet je zonder eten naar bed. om het zo maar te zeggen. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat. Dit moest je gewoon
1: ja. op die manier zien. Ja. Nee, ik, ik Even een vraag tussendoor. Je je tussendoor je je... Want ik zag voor, voor onze aflevering... Uh, dat we gingen opnemen nog een, een filmpje van onze landgenoot Didi Gregorius. Uh, wie gaat de American League uh, East winnen? Volgens jullie. Ik ik... Didi had er zin in om eerste te worden. Ja, ik maar hij zou geen
0: goede prof zijn als hij dat niet, uh, niet altijd heeft natuurlijk. En, en Didi, weten we, is een uitstekende prof. Dus die, die, die heeft die honger om, uh, om te winnen natuurlijk altijd.
1: Maar ze hebben ook een goede kans.
0: Ik denk dat er nog wel een kansje bestaat, ja. Ik, uh, ja als ik eerlijk ben, denk ik dat nog steeds Boston uiteindelijk... Uh, in de hele breedte te, te sterk is en te weinig op rookies leunt uh, dan de Yankees. En de Yankees zijn natuurlijk uh, uh, jonge gasten als Gary Sanchez, Aaron Judge. Uh, ik, ik denk toch dat de, de Boston-wets ook iets dieper zijn... en uiteindelijk toch de boel uh, uit het vuur weten te slepen. Maar het is een spannende race, absoluut. Ja, nee, ik hou het ook op
2: Boston.
1: Oké, okay, ja, ja, ze moeten volgend weekend tegen, of uh, over twee weken moeten ze ook nog, uh, nee, volgend weekend, moeten ze tegen de Reds, de Red Sox. Dat zit in hun voordeel. Uh.
2: <laughs> <laughs> Allemaal rondom je laptop kruipen, uh, MLB-TV aan en uh, Red Sox tegen Reds kijken, hè, zou ik zeggen.
1: The Reds just became relevant.
2: <laughs> <laughs> Mooi.
0: Nou ja, er is één, één, één reden dat de Red Sox het misschien niet zouden kunnen halen. Dat, dat is als ze uh, nog meer van dat soort wedstrijden speelden, zoals gisteren tegen de Tampa Bay Rays. Die wedstrijd duurde zes uur en vier minuten. Uh, dan hebben we het over pace of play weer, hè, voor de zoveelste keer dit jaar. Zes uur en vier minuten hongbal, uh, Red Sox race. En uh, ja, die pitchklok gaat er nu misschien toch maar komen hè, in 2018.
1: Ja, dat klopt. Uh, afgelopen week was er ook weer een uh, artikel van Ken Rosenthal uh, van The Atlantic. Uh, die, uh, die schreef over dat, uh, dat uh, Rob Manfred in begin augustus een bijeenkomst uh, had gehad met de Players Association en ook wat spelers van de Marlins en de, en de Nationals. En uh, dat hij daar met een goed gevoel is weggegaan over dat de pitch clock uh, on its way is. Uh, en dat dat zo snel zou kunnen gebeuren als volgend seizoen. Uh, dus dat zou eigenlijk al, uh, al vrij rap zijn en vrij, uh, vrij snel. Uh, er zitten nog wel heel veel haken en ogen aan het verhaal. Want er wordt heel veel gediscussieerd over vanaf welk moment gaat die pitchklok dan wer uh, werken. Uh, geldt die ook als er spelers op de honken staan? Uh, vanuit die kant zijn er gewoon nog heel veel vragen. Uh, ik weet niet of jullie uh, ervaring hebben met het zien van wedstrijden met een pitchklok. Ik niet heel veel.
2: Nee, ik ook niet heel veel.
1: Ja, in de minor
0: leagues. Af en toe kijken we een minor league wedstrijdje. En daar is natuurlijk al een tijdje... ...in experimentele vorm bezig. Je, het enige wat je wel merkt... Uh, ...spelers die dus in de minor leagues zitten... ...die gewend zijn aan die, aan die pitchklok... ...die komen ook naar de majors... ...en gooien veel sneller. En dat zie ik dan bijvoorbeeld... Uh, ...toevallig up close and personal... ...bij de White Sox... ...om die even als, uh, als voorbeeld te nemen. Waar natuurlijk de laatste paar weken... ...Carson Vollmer, Lucas Giolito ...en Renaldo Lopez... ...vanuit de minor leagues... ...omhoog gehaald zijn... Die eigenlijk al flink wat jaren met die pitchklok te maken hebben gehad in de Minor League. Die jongens die werken heel snel. Het is heel weinig uh, tijd tussen hun pitches. Het is gewoon hup, staan, uh, teken ontvangen en gooien. Want die zijn natuurlijk al een beetje gewend aan dat meer up-tempo-tempo. -tempo. Uh, ik denk persoonlijk niet dat het een heel groot verschil maakt als je het hebt over wedstrijden van 4, 5, 6 uur. Ja, dat heb je met de NFL natuurlijk ook gezien. Ja, dan schrap je een keer een reclameblokje. Maar heel veel maakt dat in het totale uh, plaatje van die wedstrijd niet uit, die totale duur. Dus ik betwijfel of de pitchklok daadwerkelijk uh, concreet heel veel um, echte tijdwinst gaat opleveren. Ik denk dat het vooral is voor de perceptie van de fans die zitten te kijken... dat er wat minder doodtijd, dode tijd is tijdens uh, ja, echt spel. Uh, dat is natuurlijk een beetje het punt. Je hebt als die inningenwissel, dat is natuurlijk een soort van doodmoment. Maar voor fans is het gevoel dat er tussen de pitches door heel veel tijd verstrijkt, uh, het ergste, de ergste ergernis op het gebied van deze wedstrijd is traag. Dus als dat sneller gaat, dan ik denk ik dat het meer een perceptiedingetje is dan een concreet uh, tijdsverschil.
1: Oh, ja. Ja. En het, ja. het zal denk ik uiteindelijk ook heel erg aankomen op, uh, op hoe die regel uh, uh, ja, uiteindelijk wordt ingestoken en wordt uitgevoerd. Ik heb begrepen van mensen die recentelijk ook bij, de minor league, bij een minor league wedstrijd waren, uh, dat de klok uh, stopt met tellen op het moment dat de pitcher de bal pakt in zijn handschoen. Nou ja, Heidee Nomo, we kennen hem misschien allemaal nog wel... die stond gewoon rustig een half minuut met die bal boven zijn hoofd in zijn handschoen... voordat hij die pitch ging gooien. Dus dan wordt de wedstrijd nog steeds niet heel erg sneller. Maar uh, ja, uh, even afwachten denk ik uh, hoe, dit, uh, hoe dit verder vorm gaat krijgen.
2: Ja, ja met, een, met een pitchklok alleen ben je er natuurlijk. Inderdaad. Nee. Dat is wat, wat Jasper al zegt. Er zijn nog zoveel meer dingen die je moet... Als je echt een wedstrijd wil terugdringen van zes uur naar uh, nou ja, drie uur of minder... Dan, dan kom je er niet met een pitchklok. Dan moet je zoveel dingen aanpassen... Maar ja, het is wel een begin. Hè. Ik, eh, ik ben wel een voorstander van uh, kijken naar hoe, hoe de sport beter kan. Je hebt van die mensen die heel specifiek zijn op de traditie en het het liefst zoveel mogelijk zou houden. Ik heb dat zelf wat minder. Ik ben er niet op tegen om het in ieder geval een kans te geven.
0: Ik moest wel lachen, want ik zat van de week, uh, ik was een paar van die artikelen aan het schrijven over de indians uh, streak. En ik had dus wat research gedaan over het gebied van die, die, die New York Giants uit 1916. En toen stuit ik uiteindelijk op de, de duur van elke wedstrijd in 1916... van de New York Giants. En de langste wedstrijd van dat hele seizoen... duurde twee uur en acht minuten. Ja, is wow. mooi, uh, ja dat is er echt... Ja, natuurlijk heb je te maken met geen televisieuitzendingen, geen reclameblokken. Dat, dat, daar verlies je natuurlijk veel tijd mee. Maar twee uur en acht minuten was de langste wedstrijd van het seizoen... van de New York Giants in 1916. En dan hebben we het nu over... Nou ja, goed, het was 15 innings bij de Rays en de Red Sox... maar toch zes uur en een beetje. Ja. Uh, dat, is, dat is vrij absurd. Dus ik denk dat we inderdaad toe moeten naar vooral dingen die efficiënter moeten. Uh, er kan veel efficiënter omgegaan met bepaalde... Met de reclameblokjes zijn al wat korter, daar, daar kunnen er we ook wel minder van. Maar ook bijvoorbeeld hè, de, 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 de replay kan allemaal gewoon veel efficiënter. Dat duurt allemaal eindeloos.
2: Weet je wat ook veel scheelde in die tijd? Dat er veel minder pitches werden gebruikt.
0: Dat is waar, ja. Starters gooiden veel, uh, veel langere wedstrijden en veel vaker ook uh, complete Juist. games. Dus je had veel minder van die yeah. eindeloze pitcheswissels. Zoals van de week ook weer in één inning, ik geloof zes pitcheswissels waren. Dat, is, dat schiet niet op, weet je. Uh... Ja.
2: Ja, daar, daar valt veel tijd op te winnen, dat soort
0: dingen. Ja, misschien maar gewoon inderdaad teruggaan naar het, het oude systeem... waarin bij een pitcherwissel... Kijk, pitcherwissels kan je natuurlijk... Je kan prima zes pitcherwissels doen... maar niet als elke werper uh, acht tot tien ballen de tijd krijgt... om ook nog eens een keer op die heuvel in te gooien. En vervolgens moet er nog een reclameblokje tegenaan geknald worden. Ik heb nu al een paar keer gezien dit seizoen... dat er zoveel uh, werperswissels waren in één halve inning... dat de, de televisiebroadcast zei... ja, we gaan niet naar reclame, uh, we blijven bij de wedstrijd. Uh, omdat ze ook ten eerste door hun reclameblokken heen waren zo ongeveer... Maar ook omdat het gewoon, ja, het is natuurlijk veel interessanter om te kijken naar een pitcher die warm gooit terwijl je commentatoren hoort praten over hè, statistiekjes en dat soort dingen. Dat, dat is veel boeiender dan wanneer je weer het zoveelste reclameblok voor je, voor je kiezen krijgt. Ja. Dus uh, ik denk dat daar inderdaad nog heel, uh, heel veel te winnen is hoor. Dus, uh, ja. We zullen zien. Wie dat in ieder geval niet meer mee gaat maken aan pitchclock is uh, Ryan Vogelsong. Uh, legendarische werper, Ryan Vogelsong. Uh, de 40-jarige uh, 40 werper is vanaf afgelopen zondag met. Pensioen. En hij is uh, volgens mij als San Francisco Giants met pensioen gegaan. Hè? Want hij won de World Series uh, met ze. En wat een carrière, hè, Lionel. Hij heeft nog een tijdje in, uh, in Japan gezeten, volgens mij ook. Wat een carrière, joh, die Ryan Vogelsong.
2: Ja, mooi. Hè? Ik, ik hou van dit soort mensen. Hè, jongens die, hè, uh, zeg, laten we zeggen, een jaar of zeven, acht geleden... toen hij uh, net voorbij de 30 was... toen leek het gewoon uh, het einde van Ryan Vogelsong nabij. Hè? Toen hij in de, in, in de minor leagues presteerde die het... om gemiddeld uh, zes walks per negen innings te noteren... Ja, in de minor league hebben we het dan nog over ook, um, Ja, en dan zo terugkomen, hè? want je bent, uh, een jaar verder was hij de grote man bij de Giants. Hè? Je bent, uh, ongelooflijk. En ik hou van dat soort, uh, dat soort spelers. Ik heb nog wel iets over Ryan Vogelsong, dat wil ik nog wel vertellen. Ik heb een keer een tijdje met Hensley Mullins zitten praten, onze, onze bondscoach tijdens de grote momenten. En in, ...in Rotterdam in Novotel, ...en die vertelde mij toen... ...toen haalde hij Ryan Vogelsong aan... ...als het voorbeeld van de slimheid van Brian Sabian. Hij zegt... ...ja, Brian Vogelsong... Heeft een, ...dat was het jaar nadat zij die... Uh, ...die World Series hadden gewonnen... Hij ...heeft een geweldig seizoen bij ons gehad... ...maar in plaats van dat wij de optie lichten... ...laat Sabian dan zijn contract uitlopen... En dan kan hij daarna opnieuw voor een lagere prijs tekenen. En Hensley was daar helemaal verkneukeld over. Toen heb ik zo hard zitten lachen. Dat je dan een speler die zoveel voor je betekent op die manier behandelt. Maar desondanks zag je voor de Giants toch. een. een, een ja. Ik, ja, ik, ja, mooie speler. Mooi
0: spelen. Ja, dat jaar, dat jaar waar jij het over hebt, hè, 2011, uh, hebben we het volgens mij dan over. Dan finisht hij met een uh, ERA van 2,71 voor de Giants. Dat was zijn eerste seizoen terug nadat hij vijf jaar in Japan had gezeten. Want hij heeft... er zitten echt gaten in zijn, uh, in zijn carrière. Je kijkt, hij, hij kwam in, in 2000 kwam hij als 22-jarige bij de San Francisco Giants uh, het toneel op. Toen gooide hij zes innings uh, met zes strikeouts en uh, vier hits, geen runs tegen. Het jaar daarna, uh, in, uh, ook weer voor de, uh, uh, de Giants... Uh, ...eerst voor de Giants, toen voor de, voor de Pittsburgh Pirates. Hij is toen halverwege getraad. Was hij dramatisch? Uh, 5,65 ERA bij de Giants en een 12 ERA bij de Pirates. Dat was helemaal niks. Toen is hij één seizoen weg geweest, 2002. Ik neem aan dat het een minor league seizoen is geweest... ...dat hij het hele seizoen in de minors heeft gezeten. Dat kunnen we even bekijken. Ja, Pittsburgh, AAA en Double A. En in 2003 was hij weer terug met Pittsburgh. ERA van 6,55. 2004 met Pittsburgh, ERA van 6,50... 2005 met Pittsburgh, 4-43. 2006 met Pittsburgh, 6-39. En na 2006 was het afgelopen. Uh, toen is hij naar Japan gegaan. Heeft hij met Hans Shin en uh, de uh, Oryx Giants, geloof ik, heeft hij nog gezeten. Uh, en daar is hij uh, vijf jaar geweest. Totdat hij op zijn 33 ste weer terugkwam bij de San Francisco Giants in 2011. Daar echt een fabelachtig seizoen had. 2 IRA. Uh, met, uh, even kijken, uh, 139 strikeouts en 179 innings. Uh, finished de 1e in de Cy Young Award. Uh, was een all-star dat jaar, notabene, in Amerika. En eigenlijk vanaf 2012 wordt het steeds weer minder. Hè? Het is 2012 3-37 voor de Giants. Uh, 2013 5-73 voor de Giants. 2014 4-IRA voor, uh, voor de Giants. Uh, 2015 4-67. En in 2016 met Pittsburgh uh, 4-81. Hij, hij speelde bij de uh, AAA Minnesota Twins, geloof ik, dit jaar. Uh, dat was ook niet heel veel. Dus het is afgelopen nu voor, uh, voor uh, een goede vriend Ryan Vogelsong. Maar het is uh, een heel opvallende carrière. Met heel veel gaten en sprongen. En, en zichzelf opnieuw uitvinden in Japan. En terugkomen met weer een andere gooibeweging. En, uh, ik denk raar ja. het
1: verhaal voor om in een biografie
0: te vatten. Ik denk dat deze man wel wat te vertellen heeft. Ja, hij spreekt ook vloeiend Japans, heb ik me laten vertellen inmiddels. Dus uh, uh, een, een, een heel erg uh, ja, fascinerende, fascinerende jongen, denk ik.
2: Nou, mooi, hoor ik hou van dit ik zei het net al ik hou van dit soort, soort typisch van dit soort verhalen ik heb het onlangs heb ik nog mijn liefde voor hoe heet onze man van de Dodgers Rich Hill heb ik nog verklaard. Ik, ik hou van dit soort jongens die een beetje een apart verloop van hun carrière hebben bewijst ook maar weer dat je niet van iedereen kan verwachten dat ze uh, het, de MLB instormen en vanaf het eerste moment 50 homerund jaar in jaar uitslaan. en Of uh, een IRA van uh, tussen de 1 en de 2 jaar in jaar uit blijven gooien. Dus voor sommige mensen loopt het gewoon anders. En dan kan je ook na je dan kan je gewoon nog een grote ster worden. Dat is toch mooi?
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Uh, en in het, in het verlengde daarvan uh, gun ik uh, Ryan Vogelsong ook een heel prettig uh, pensioen. Ik, ik zie hem nog wel opduiken als coach ergens, denk je niet?
2: Ja, ja, ja dat, zou, uh, dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat hij dat ook al in zich heeft.
0: Ik denk het ook wel. Ja, ik, ik, ik zie hem wel een pitching coach worden, ja, als, ik, als ik heel eerlijk ben, ergens. Misschien in de minors of zo, en dat hij dan zich langzaam op gaat werken. De Giants zijn natuurlijk heel loyaal aan hem geweest, hebben hem gedraft, hebben hem lang in de organisatie gehad, hebben hem teruggehaald, twee keer zelfs. En hij is nu ook met pensioen gegaan als een Giant, dus ik zie het nog wel gebeuren dat hij volgend jaar bijvoorbeeld bij, weet ik veel, single A of zo, als pitching coach begint en zich langzaam omhoog gaat werken om uiteindelijk Dave Rigetti op te volgen in San Francisco. Uh, een andere werper die zich uh, ja, zelf al eigenlijk niet een paar keer opnieuw uitgevonden heeft... maar wel weer een soort renaissance beleefde dit jaar op zijn 31ste... is uh, Gio Gonzalez van de Washington Nationals. Giovanni Gonzalez heeft afgelopen uh, week uh, zijn vesting option inzien gaan. Uh, hij blijft dus nog een jaar langer onder contract bij de Nationals. Dat was een, uh, volgens mij een innings uh, situatie. Nou, hij is het aantal innings winnen gebleven. Dus, uh, zijn, zijn vestingjaar is ingegaan. En hij blijft dus nog een jaar langer bij de Nationals voor 12 miljoen dollar... Maar hij heeft wel echt een fantastisch jaar, hè, dit jaar?
2: Ja, absoluut. Het was inderdaad een, een inningsverhaal trouwens. 180 innings ging het om. Dat was het, ja. Ja. Um, ja, het zat er wel een beetje aan te komen natuurlijk dat dit ging gebeuren. Hè? Het, uh, het is gewoon, uh, kijk, als jij goed speelt, dan hoeft zo'n zo 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 grens van 180 innings... Hoeft natuurlijk ook geen probleem te zijn. En vorig jaar uh, had hij een vergelijkbare optie. Vorig jaar was het natuurlijk een dramatisch jaar. Had hij een vergelijkbare optie, die ging in. En uh, nu opnieuw, hè? Dat, dat levert hem in ieder geval nog een jaartje met 12 miljoen dollar extra op. Ja. En niet meer dan terecht. Als hij het nog, nog zo'n jaar zou kunnen neerzetten, kunnen de net nog staan nog heel veel plezier aan hebben natuurlijk.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk sinds 2013 geen 180 innings meer gegooid. Toen gooide hij de 195 en sindsdien was het 158, 175 en 177. Nu is hij weer de 180 over en ja, toont hij ook niet dat hij denk ik de 200 niet gaat halen. Ik denk dat er een kans is dat hij die 200 nog wel gaat halen. Uh, met een IRA van 2,68 dit jaar. Uh, dat is toch wel uh, dat je denkt van, nou, dat, waar komt dat nou ineens vandaan? Na jaren van uh, 4,57, 3,80, 3,60, ineens 2,68. Yeah, nou, ja, absoluut.
1: Precies. Hij gooit uh, eigenlijk zo goed als dat hij ooit was. En zo niet misschien wel zijn beste jaar in zijn carrière, denk ik.
0: IRA-gewijs uh, wel, ja. Het is uh, 2,89 was zijn, in 2012 tot nu toe zijn laagste IRA. Nou, als, als hij rond de 2,68 blijft hangen. Dan uh, denk ik toch dat hij daar wel een, een serieuze gooi naar kan, kan doen. In 2012 won hij 21 wedstrijden overigens. Hè. Dat gaat hij nu bij lange na niet redden. Hij heeft er 14 gewonnen dit jaar. Uh, maar toch, uh, ik denk dat dit wel weer een, een renaissancejaartje is
1: voor, uh, voor Gio.
2: 2012 was inderdaad wat mij betreft zijn topjaar. En ik, ik vind dit er heel dicht tegenaan zit uh, wat, wat ik tot nu toe dit jaar gezien heb.
1: Is, is hij in jullie ogen de man achter Max Scherzer? Game 2? Uh, op dit moment wel. Ja, hoe goed hij dit jaar geweest ja. is. En hij is
0: natuurlijk een lefty, dus dat komt mooi uit. Hè? Dan heb je een mooie righty-lefty achter elkaar. Dat, is, uh, dat vinden teams ook altijd wel prettig. Om die, uh, die line-up een beetje uh, te, kunnen, te kunnen husselen de volgende dag. Ik denk dat hij op dit moment uh, dat je niets anders kan zeggen dan dat hij de nummer twee is. Ja,
2: ja ik heb daar niks aan toe te voegen. Ik, ik, ben, ik denk het ook.
1: Ja, ik denk ook ik, ik zou hem zelf denk ik ook boven Strasbourg doen.
0: Ja, op dit moment wel. En dat heeft niks te maken, dat hij, dat hij, niet, hij is niet beter dan Strasburg. Natuurlijk heeft Strasburg wat meer upside, maar dan heb je mooi righty-lefty-righty. Righty. En normaal gesproken, als je de Gonzalez van vorig jaar hebt, doe je dat niet, want dat is een te groot risico. Maar hij is zo verschrikkelijk goed geweest dit jaar, dat je nu met een gerust hart kan zeggen, oké, okay, we willen righty-lefty-righty righty in de rotation, dus we gooien Gonzalez tussen Strasburg en Scherzer in. Ik, ja. ik denk dat dat wel serieus een, een dingetje kan zijn. Uh, ik, ik heb natuurlijk persoonlijk een, uh, een, een, een linkje altijd met Gio Gonzalez gehad, want dat is een voormalig Chicago White Sox draft product. In 2004 werd hij gedraft door de White Sox in de eerste ronde en in 2005 werd hij naar de Philadelphia Phillies gestuurd in een trade voor Jim Tommy. Dat waren Aaron Rowand en Gio Gonzalez werden toen naar de Phillies gestuurd en de White Sox kregen Future Hall of Famer Jim Tommy daarvoor terug. Uh, toen was uh, Gio Gonzalez overigens de nummer 2 in het Phillies farmsysteem, uh, achter Cole Hamels. En in 2006 kwam hij weer terug naar de White Sox. Dus in 2004 was hij bij de White Sox. 2005 ging hij naar de Phillies. In 2006 haalde de White Sox hem weer terug. Samen met Gavin Floyd. In ruil voor werper uh, Freddy Garcia. Dus de White Sox hadden toen Gavin Floyd en uh, Gio Gonzalez. Uh, maar uiteindelijk in 2008 hebben de White Sox hem toch weer verkocht. En dat is de trade die, waar White Sox fans nog steeds hun ogen voor uit willen steken. Want uh, Gio Gonzalez werd met Ryan Sweeney en Fatino de Los Santos naar Oakland gestuurd. In ruil voor Nick Swisher. Nou, als iemand... Uh, in, in de White Sox-harten een zwart gat heeft achtergelaten... is het Nick Swisher wel. Uh, dus uh, ja, de White Sox verkochten wel even hun op dat moment... nummer één prospect, dat was toen Gio Gonzalez, voor Nick Swisher. En dat is natuurlijk helemaal nergens op uitgelopen. Want Swisher heeft zich ongelooflijk onmogelijk gemaakt... bij de White Sox, bij zowel de organisatie als bij de fans. Dus maar desondanks heb ik altijd een zwak uh, voor Gio Gonzalez gehad. Want ja, van draft naar weggetrade, naar teruggehaald, naar weggetrade. En toch succesvol worden, dat, uh, dat doet mij wel wat. Dat vind ik wel leuk. Dus ik, uh, ik gun uh, Gio's zijn 12 miljoen komend jaar van harte. Um, dan gaan we iets heel anders doen. Want we gaan nu even een blokje uh, scheidsrechters afkraken doen. Uh, dat doen we, ja. natuurlijk, niet, ja, dat doen we <lacht> natuurlijk niet graag. Nee, ja, dat, ja, dat, nou ja,
2: nou
1: ja. Doen we niet graag,
2: we niet het, graag. Het, is
1: een, het is een redelijke vaste rubriek aan het worden. Ja, ja, ja maar dat is, niet, dat, is, dat is niet onze
0: schuld. We, we zoeken het niet uit. Uh, ik, tenminste, ik niet. Maar soms kom je van die dingen tegen. Nou, daar moet je het even over hebben. Want het, uh, het beheerst toch wel ook. En het, soms beïnvloedt het ook een, uh, een playoff race bijvoorbeeld. Zoals bij de, bij de Chicago Cups de afgelopen week. waarin uh, in één wedstrijd uh, uh, John Lackey en catcher Wilson Contreras... Nou ja, echt tien seconden na elkaar uit de wedstrijd gestuurd worden. Uh, door scheidsrechter uh, Jordan Baker... Uh, dit was toch wel een heel treurig verhaal, jongens, of niet?
1: Ja, dit was uh, een bijzonder uh, treurig uh, verhaal. Ik schakelde gisteren over naar de wedstrijd, want hij was, uh, hij was op tv uh, van de Cardinals tegen de Cubs, En uh, ik zie in één keer dat er een hit was geweest... En dat er in één keer twee mensen, uh, uh, als de catcher en John Lekkie allebei eruit worden gestuurd. Dus ik denk, hé, wat is hier aan de hand? Nou, dat duurde even voordat ik uh, beeld kreeg van wat er was gebeurd. Maar er was in ieder geval een honkslag geslagen wel punten binnen waren gekomen. En daar was dus een pitch aan vooraf gegaan van John Lackey. Um, op game day was te zien of dit een slag of een wijd was. Maar als je hier een wijd voor gaf, dan... Weet ik niet wat wel een slag was.
0: Nee, hij was echt bijna recht door het midden. Hè? Je, je kan op Brooks Baseball en op MLB.com Game Day inderdaad al die, die grafiekjes hè, die strike zones laten ze zien precies waar die bal is. Hij was vrijwel recht door het midden.
1: Ja, je hebt dan dat ze tegenwoordig hè, de, de, de strike zone opdelen in negen vakjes en hij zat in het middelste vakje. Dus dat zegt wel heel veel over of dit een slag van wijd was. Maar uh, ja, de, de betreffende umpire Jordan Baker. Uh, ja, die had daar een wijd voor gegeven en uh, John Leckie in een emotionele uitbarsting uh, bij die hit liep direct richting de scheidsrechter en zei er iets van. Ja, dat was uh, einde verhaal John Leckie. Contreras gooide zijn helm op de grond en, uh, en die stuiterde toen tegen de scheidsrechter aan. Ook hij was daarmee het haasje. Uh, en er staat nogal wat druk op de Cubs natuurlijk, zeker in wedstrijden tegen de Cardinals, dat ze echt uh, afstand willen nemen in hun divisie. Uh, ja, dan, dan zie je op dit soort momenten dat het er echt uh, toe doet en uh, dat de spanning hoog oploopt.
0: Ik, ik moet het nu voor de cups op gaan nemen. Dat, dat, dat pijnigt mij tot in het diepst van mijn ziel. Maar ik ga het toch echt doen. Want hoewel ik John Lackey een ontzettende redneck vind en, uh, en niet zo heel veel met de cups heb, dat lijkt me duidelijk. He, hebben zowel Lackey als Contreras hadden hier echt groot gelijk. Want wat Jordan Baker hier deed, dat is op, op, in mijn ogen... Uh, Rijp voor een schorsing voor de scheidsrechter van uh, een week of twee. Want die bal was inderdaad echt recht door het midden. Het was ook nog een 2 om 2 count. Uh, met twee uit en lopers in, in scoringpositie. Tegen de pitcher. Carlos Martinez stond aan slag. En dat was dus de derde slagbal die Lekkie gooide. Die niet slag werd gegooid. Lekkie liep van de heuvel. Contreras liep naar de dugout. En Carlos Martinez, de slagman. Die was al halverwege bij de dugout. Want die wist gewoon: oh ja, shit. Ja, door het midden. Ik ben weg. Klaar. Uh, iedereen was onderweg naar zijn dugout. Behalve Jordan Baker, want die zei... nee hoor, dat was gewoon een wijd. Nou, hij was echt recht door het midden. Dus ik gun, dit, uh, ik, ik gun de uitbarsting uh, John Lackey en Wilson Contreras van harte... want dit was volkomen terecht. En ik, ik kan MLB eigenlijk niet meer serieus nemen... als Jordan Baker uh, deze week uh, wedstrijden called. Want dit was echt...
1: Of in of, de playoffs, of of, of of in, nog, in de playoffs. Althans, ik denk niet dat we hem dat in de play-offs gaan. Niet, dat denk ik ook
0: niet, dat ik ook niet. Maar uh, ik denk dat deze jongen moet gewoon even twee weken even, even een vakantietje nemen. Want dit was echt schandalig. Het is ook een scheidsrechter die al elke keer eerder in opspraak is geweest. En een paar jaar geleden stond hij in het outfield uh, volgens mij een wedstrijd te callen tijdens de playoffs of zo. En toen liep hij de hele tijd met kauwgom te gooien. Hij gooide elke inning een nieuw stuk kauwgom het outfield in. En een van de fans zei daar toen een keer wat van. Van hé, hey, nou eens op met al dat, uh, al dat afval het outfield gooien. En toen stak hij zijn middelvinger op naar de fans. Dus het is, al, het is al geen scheidsrechter van onbesproken achtergrond. Maar dit was echt... Je hoort niet thuis in de Major League als je zo'n bal wijd Het was echt... Uh, ja, het was, het was heel, heel, heel treurig. Dus ik heb uh, gelachen om John Lackey en Wilson Contreras. Um, ik zag toevallig ook dat uh, de Houston Astros in hun uh, race voor... De uh, playoffs, nou ja, het is niet echt meer een race natuurlijk, maar toch dat uh, Mike Fires, hebben Mike Fyers vijf wedstrijden geschorst is voor het gooien naar Luis Valbuena's hoofd.
1: Klopt, Luis Valbuena sloeg in die wedstrijd eerst een home run met een aardige bedflip na afloop. En blijkbaar is Mike Fires zo'n oldschool honkballer die van de unwritten rules is en niet van dit soort dingetjes houdt. Dus wat doet hij? Hij gooit de volgende keer dat Luis Valbuena aanslag komt de bal ja, richting zijn hoofd. Hij was in ieder geval. Aardig hoog en achter de man. Maar dat is het, uh, uh, het lichaamsteel dat het dichtste bij de bal was gekomen. was inderdaad wel het hoofd. Uh, dus Mike Fyers kreeg gelijk een schorsing van vijf wedstrijden.
0: Ja, die schorsing heeft hij geaccepteerd, overigens. Hij heeft geen beroep aangetekend. Dus hij moet één wedstrijd uitzitten. Eén start moet hij uitzitten. Vijf, vijf wedstrijden schorsing voor een start in de Werper is natuurlijk maar één start. Uh, dus dat, dat toont ook wel aan dat hij zelf ook wel door... dat het misschien niet uh, de allerhandigste move ooit is geweest.
2: Nee, dat is het meestal. Als jij zo makkelijk erdoorheen doorheen stapt... van uh, nou ja, ik accepteer die schorsing... dan weet je ook wel dat je fout zat.
1: Ja, ja ik denk het ook. Ja. En gegeven de stand en hoe het allemaal voor staat, heeft hij vooral zichzelf hiermee.
0: Ja, ja precies. De Astros gaan hier, uh, gaan hier, denk ik, geen traantje omlaten. Uh, als hij voor de playoffs maar weer terug is. Ehm... Um, dus die laten we even wat het is. We hebben nog, uh, nog twee nieuwtjes in het nieuws en notesblok, Namelijk het nieuwe stadion van de Oakland Athletics. Er is eindelijk een plek gekozen voor de, het nieuwe stadion van de, van de Athletics. Maar het, het allerinteressantste waar we even over kunnen hebben... is misschien nog wel dat de president van de A's nu gezegd heeft... dat het nieuwe stadion ervoor gaat zorgen dat de A's kunnen gaan spenderen... als een normale, gezonde, slash rijke organisatie. Dus uh, jongens, wat we nu zo gaan krijgen is uh, Billy Bean... met al Billy Beans een... Uh, ja zijn ongelofelijke skills op het, op het teambouwgebied, maar dan met geld. Moeten wij ons serieus zorgen gaan maken over hoe goed de Oakland Athletics kunnen worden als ze geld hebben?
2: Ja, ik weet het niet. Kijk, wat natuurlijk wel een beetje het, het punt van het hele Moneyball idee was, was natuurlijk de pareltjes vinden waar je hè, met lege zakken naartoe kon grijpen. Dus of, 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 of dan de organisatie van een, een Billy Bean met geld uh, helemaal gevaarlijk wordt, durf ik niet zomaar te zeggen. Ik weet niet of dat op dezelfde manier werkt, maar Kijk, het is natuurlijk wel gewoon positief dat, dat er gewoon weer een team bij komt wat geen zorgenkindje meer is. Hè? En dit is in, in vele opzichten positief, want dan krijgen we ook eindelijk eens een keer wat meer duidelijkheid over de kant die de MLB op gaat. Want dat is natuurlijk, uh, mede door de, de ACE en uh, ook de Tampa Bay Race in Florida natuurlijk, is dat natuurlijk een, een, een heikel punt geweest. Want twee teams die zwakker zijn dan de rest, houden de rest van de league een beetje tegen in zijn ontwikkeling. Ja. Als er nu eindelijk eens een, een uh, oplossing komt in deze situatie, als dat nu echt er gaat komen en het is echt duidelijk waar dat gaat staan, dan is dat gewoon een stap vooruit voor iedereen. Voor, voor de, de, de visie waar ze in zitten, voor de league waar ze in zitten, voor de MLB als geheel, voor iedereen is dit gewoon een goede zaak.
0: Nou dat denk ik ook. En ook omdat de Oakland Athletics natuurlijk een uh, vrij historische organisatie zijn. Weliswaar niet in Oakland, maar als de Athletics bestaan ze al als een van de oudste organisaties in de MLB. Dit is wel een team dat je inderdaad gezond wil hebben en, en het liefst ook zo competitief mogelijk. Absoluut.
2: Nou, ja. En op deze manier kan je dat alleen maar gewoon meer garanderen. Dus in dat opzicht is het absoluut goed dat dit nu eindelijk eens een keer ergens naartoe lijkt te gaan. Want hoe lang speelt dit nu al met dit stadion? Al... al jaren. 10, 20 jaar?
1: Ja, echt heel lang. En ik vind het in die zin eigenlijk ook nog wel opvallend dat... Ja, dat zal dan de president van de Ace bewust zo gezegd hebben. Maar ik zou juist denken van eindelijk krijgen we een nieuw stadion. Nu kunnen we de fans een fatsoenlijke uh, fan-experience bij een, een honkbalwedstrijd geven. En uh, we allemaal gezellig zorgen dat het stadion ook leuk gevuld gaat worden. Uh, maar nee, hij zegt uh, we gaan nu nog meer geld uitgeven en uh, we gaan het uh, gezellig hebben. Ja, ik, althans, ik, ik zou meer vanuit het fan-perspectief redeneren. Ook met het lezen hebben, Ace hebben al zo lang een nieuw stadion nodig... Uh, en het, uh, ik, ik vind op zich qua toeschouwersaantal en qua op het veld... ...laat het echte wensen over. Dus als het stadion daarbij helpt... Uh, ...ik hoop het van harte met het weggaan Aan van... de andere
0: kant uh, denk ik dat die fans ook wel zoiets hebben van... ...werkelijk elk stadion is beter dan die betonnen ja. bak waar ze nu in moeten zitten. Dus ja. uh, wat dat betreft zouden ze misschien wel... Het liefst een competitief team zien, want ze kijken al jaren naar het team, uh, maar dan uh, in die lelijke badkuip. Dus, nou ja, goed. Nou,
2: badkuip is wel een goed woord. Hè? Ik heb wel eens gehoord dat als het een beetje hoog water is, dat dan de onder onderstaan daar.
0: Klopt, ja, ja. en als ja. het flink hard regent, dan gaan de dugouts lopen ook binnen de kortste keren vol. Het is, echt, het, het is het oude Oakland Ra uh, Raiders stadion. Hè? Het is de Raiders en ja. de A's deelden dat stadion, de Amerikaanse voetbal en de honkbalploeg. Uh, uh, ik ben al lang blij dat nu uh, de Raiders uh, uh, hun eigen plekje hebben. En uh, ja, ergens anders een plekje hebben. Maar nu uh, ja. Ja, het is het tijd dat dit, uh, dat dit gewoon opge, opgedoekt ja. wordt, denk ik. Tijd, tijd voor een mooi nieuw Hongbalstadion. Want ze kunnen schitter, schitterende stadions bouwen tegenwoordig. Dus waarom niet er eentje in Oakland? Dat is het verhaal. Oh, absoluut. Dat ben ik absoluut met je eens. Ja. Uh, ik denk dat dit heel goed is voor, voor West Coast honkbal. En dan hebben we nog één vraag die we ons eigenlijk af wilden stellen. Want wij kwamen er eigenlijk achter van de no-hitters. Vorig jaar hadden we Jake Arrieta. Dit seizoen hebben we Edison Volkes, Maar in 2015 hadden we zeven no-hitters. In 2014 hadden we acht no-hitters. In 2013 hadden we er drie. Wat is met de no-hitters gebeurd, jongens, dit jaar?
1: Ja, goede vraag. Ik kan me niet van dit seizoen nog heel goed herinneren... want het was tegen de Arizona Diamondbacks... Maar ik, uh, het, het, ik vind het heel opvallend. We hebben echt uh, jaren gehad dat je de ene na de andere had. Of in ieder geval een aantal. En, en dit seizoen laat dat in ieder geval nog, uh, nog wat te wensen over. Uh, misschien stel ik me dan wel wat verwend op als, uh, als Hongkwalf fan. Uh, maar ik, het, ik vind het gewoon opvallend dat iemand als Volkes de enige is die dit seizoen in staat is gebleken om een, uh, een no-hitter te gooien.
2: Ja, ik, ik sta me nog wel, zit ik me nu net ineens te bedenken. Maar er is toch een paar weken geleden iemand geweest... bij wie de no-hitter in de tiende inning werd gebroken? Of heb ik dat nog een Rich juist yeah, Rich ja. Juist. Ja, nou, dat weet ik nog wel. Dus het hadden er ook twee kunnen... Als je naar per negen innings kijkt, zijn het er twee geweest. Ja. ja dat neemt niet weg dat die van Rich Hill daadwerkelijk gebroken werd... dus geen no-hitter was. Maar wat ik wel denk, als ik dit zo hoor... Dan denk ik van: Kijk, we hebben het natuurlijk dit seizoen heel veel gehad over, uh, over de, de, de piek in het aantal home runs en dergelijke. En als aan de ene kant natuurlijk het toeneemt, dan moet dat aan de andere kant ook een beetje afnemen. En daardoor heb je misschien wel minder no-hit uh, dit jaar en het verleden jaar ook al.
0: Nou, ik denk dat die twee dingen inderdaad wel hand in hand gaan. Als je kijkt naar acht uh, no-hitters in 2014, toen hadden we ook niet echt een, een, een offensieve explosie dat hele seizoen waar je nou echt heel gelukkig van werd. Toen, toen was ook het hoogtepunt van de discussie Hongbal is saai omdat er te weinig aanvallende uh, interessante dingen gebeuren. En dat neemt niet weg dat het natuurlijk heel erg indrukwekkend was om acht no-hitters te zien en in 2015 nummer zeven te zien. Maar dat was wel echt het hoogtepunt van die discussie van er is te weinig aanval in de Major League. Het is niet interessant genoeg. Er worden te weinig runs gescoord. Uh, en nu zie je die omslag een beetje vorig jaar al beginnen met die flyball revolution en meer home runs En inderdaad ook meteen ook een scherpe daling van het aantal no-hitters, dus van zeven naar één. En nu dit seizoen ook maar één met inderdaad de grootste aanvallende explosie die we ooit gezien hebben in de geschiedenis van de Major League. Dus ik denk zeker dat daar een, een absolute directe correlatie is, ja.
1: Ja, en... Ik denk ook twee blessures, uh, Madison Bumgarner en, en Clayton Kershaw. Ik bedoel, dat zouden toch wel twee namen zijn die in staat moeten zijn om een, om een no-hitter te gooien. Maar goed, ja. het zijn ook vaak spelers waar je het niet van verwacht die het dan wel doen. Uh, maar dat, dat zal denk ik ook wel, althans die had ik wel een kans gegeven om, om daartoe in staat te zijn dit seizoen.
0: Ja, nou ja er zijn natuurlijk altijd wat uh, werpers die het in, die in theorie het zouden moeten kunnen. Bijvoorbeeld Chris Sale is ook altijd zo eentje, maar die heeft het ook nog nooit, uh, nog nooit voor elkaar gekregen. Uh, het is inderdaad wel geinig wat je zegt, uh, Mike... over het, uh, de no-hitters van de wat onbekendere namen. Uh, zullen we voor de gein eens even kijken, de laatste paar no-hitters? Want volgens mij heb je daar een heel goed punt. Uh, <laughs> even kijken. Uh, we hadden dus... Uh, nou ja, oké. Okay. De, de, de laatste vijf, dat zijn uh, Volkes, Arietta, Scherzer, Arietta en Fires. Mike Fires, daar is hij weer. Uh, dus dat zijn al redelijk bekende. Dan zit daarvoor nog in 2015 Hisashi Iwakuma. Uh, daarvoor nog Cole Hamels, nog een keer Scherzer. En daar komen we bij de eerste obscure naam... Chris Heston van de San Francisco Giants. Show. Uh, in, in 2015. Uh, ja, ik ga net zo lang door tot we bij uh, de allerobscuurste naam van allemaal zijn gekomen. Maar goed, daarvoor is, voor Chris Heston zit nog Jordan Zimmerman. Dan zijn we inmiddels in 2014. Uh, dan hebben we nog Tim Lincecum in 2014. Clayton Kershaw in 2014. Josh Beckett in 2014. Henderson Alvarez. Ik zag dat hij net vorige week weer terug opgeroepen is naar de majors voor de eerste jaren. Maar Henderson Alvarez voor de Miami Marlins. Uh, nog een keer Tim Linsingum, dan in 2012-2013 twee keer achter elkaar Homer Bailey van de Cincinnati Reds oh, van oh, ja. Lionel. Oh, ja. Ah, ja. In
2: 2012
0: hadden we Felix Hernandez, Matt Kane, Johan Santana, Jared Weaver.
1: Ik heb het gevoel dat je nu net zo lang doorgaat tot we bij Randy Johnson zijn, zodat we de bingo hebben.
0: Jij hebt het helemaal goed, maar uh, nee, dat gaan, we niet, <laughs> dat gaan we niet redden, want dan moet ik inderdaad nog wel eventjes tot aan, wat is het, 97 terug of zo? Nee, even kijken, waar zat Randy Johnson? Ik uh, kan hem zo snel niet vinden. Nee, ik wil terug naar die, uh, de eerstvolgende na Jared Weaver. Dat is namelijk uh, 2012 Philip Humber. Wie?
1: De, White de, Sox. Juist, Philip, <laughs> Philip Humber.
0: Ja, <laughs> ja, echt een drama van een werper. Uh, voormalig Kansas City Royals uh, top uh, draft selectie. Maar die gooiden een uh, perfect game tegen de Seattle Mariners. Uh, en dan zitten er verder nog tussen... Ervin uh, Santana, Justin Verlander, Francisco Liriano... Roy Halladay, enzovoort enzovoort. Dus uh, we hebben nog wel wat, uh, wat aardig goede, goede namen. Ah, Randy Johnson, 18 mei 2004. Kijk aan. Daar zit uh, Randy Johnson. Overigens uh, was de, de eerstvolgende. Daarna was Anibal Sanchez... die nog steeds actief is in de Major League. Dat was in 2006. Dus die is elf jaar later nog steeds actief in de Major League. Hij en Justin Verlander... John Lester, Clay Buchholz. Dat zijn de enigen uit de periode 2006-2007 die nog steeds actief zijn in de Major League. Maar wat
1: niet is, kan nog komen. We hebben, uh, volgens mij Roy heeft Roy Halliday er uh, eentje uh, in oktober gegooid.
0: Ja, dat dus, klopt.
1: wie weet. Wie weet. Nou, dat was even een heel
0: leuk lijstje No Hitters. Ik weet niet waarom ik dat, waar ik dat nou eens vandaan trok, maar goed. Uh, Wikipedia is er goed voor. Hm. Dan uh, zijn we door onze nieuws en Notes heen. Het is uh, gek hoe, hoe, meer we, hoe dichter we bij de playoffs komen, hoe minder nieuwtjes er eigenlijk zijn. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want uh, de, uh, de standings beginnen een beetje vorm te krijgen. En eigenlijk is op dit moment alleen nog interessant de strijd tussen de Yankees en de Red Sox in de AL East. En de strijd uiteraard, waar we het al een tijdje over hebben, uh, tussen de Cubs, Cardinals en Milwaukee Brewers in de NL Central. Voor de rest is alles al... Uh, ja, vastgesteld. Er zijn weer twee teams uitgeschakeld voor de playoffs afgelopen week. Dat waren de San Diego Padres en de Chicago White Sox. Die zijn officieel eliminated. Ook de Kansas City Royals zijn eliminated. De Detroit Tigers zijn eliminated. De Toronto Blue Jays kunnen niet meer meedoen. En uiteraard de Phillies, Mets, Braves en Miami Marlins ook. Wat betekent dat de Nationals officieel in de postseason zijn. De LA Dodgers zijn officieel in de postseason. Uh, en, dat, uh, en de Cleveland Indians natuurlijk dat zijn de enige drie die op dit moment al een plekje hebben veiliggesteld in de playoffs op wat voor manier dan ook
1: en de wildcards nog
0: en dan komen de wildcards natuurlijk nog uh, dat, is, dat wordt interessant, daar gaan we het nog over hebben de komende paar weken, we gaan ons langzamerhand ook eens, ook eens buigen over uh, wie in potentie MVP, wie in potentie uh, Cy Young Award winnaar kan worden uh, dat soort dingen gaan we ons de komende week, twee weken eens even rustig uh, verder in verdiepen denk ik heren tot die tijd yes. moeten we ons natuurlijk ook nog eventjes over het daadwerkelijk honkbal buigen. Dus Mike, waar kijk jij deze week naar uit?
1: Naar de feestjes van de clinches. In ieder geval, daar wordt de komende week een hoop geclinched. Dus uh, daar kijk ik vooral naar uit.
0: Ja, ik denk ook dat er een paar aan zitten te komen. Wie wordt de eerste, denk je?
1: Uh, Astros, misschien vanavond volgens mij al.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat die wel de grootste kans hebben, ja. Uh, Lionel, waar ga jij de komende week uh, naar kijken?
2: Ik ga maar eens even lekker op mijn eigen team storten. De de Cards op bezoek. Altijd leuk. Ik ga kijken. Dinsdag, woensdag, donderdag. Ik zit erbij.
0: Lekker, lekker. Altijd uh, toch wel een beetje spektakel. hè? Die het Voor Redsvenster altijd blijft dat een, een, grote, een grote serie.
2: Absoluut, absoluut.
0: Dat vind ik mooi. Uh, ik ga me de komende week uh, storten op uh, Chicago Bears <laughs> tegen Tampa Bay Buccaneers. Want uh, ja, <storten> de, de, het honkbalseizoen voor mijn team zit er wel eens een beetje op. Uh, zo nieuw en dan kan je nog wel een wedstrijdje meepakken. Maar de tijdstippen van die wedstrijden worden ook vaak wat later... Uh, dus komende zondagavond Tampa Bay Buccaneers tegen de Chicago Bears in de NFL. En de week erna uh, Chicago Bears tegen de Pittsburgh Steelers van Mike. Dus dan hebben we misschien even wat NFL dingen om uh, ons over te buigen, Mike. Ja. Dus ik denk dat dat op dit moment voor mij het belangrijkste is. En ik uh, hoop dat Johan Moncada nog uh, leuke dingen blijft doen deze week.
1: Niet onbelangrijk.
0: Nee, dat is niet onbelangrijk. Voor de, voor de toekomst is dat niet, uh, niet onbelangrijk. Uh, met die series en stories to watch uh, komt onze aflevering 28 van Just A Bit Outside tot een einde... Uh, Lionel en Mike, ontzettend bedankt dat jullie met mij deze uh, nou, buitengewoon... Uh... Uh, met hindernissen opgenomen aflevering van Just A Bit Podcast uh, hebben weten te voltooien zonder verdere problemen.
2: Ik zou zeggen, de mensen horen dat niet, maar ik kan iedereen garanderen dat we hier een uur of vier over gedaan hebben. <laughs>
0: ja, het, was, het was echt, een, uh, ja, het was een, uh, niet, niet de makkelijkste van dit seizoen. Nee. Maar dan zie je maar hoe, uh, hoe langer het seizoen duurt. Ook, ook bij ons gaat wel eens uh, het een en ander uh, We hadden niet mis. de
1: vorm van de Indians te pakken, laten we het zo zeggen. <laughs> nee,
0: nee, nee. Ik zat op te scheppen over die streak in de, in de inleiding van deze podcast, maar uh, het is maar goed dat uh, dat we kunnen knippen en plakken in dit verhaal. Want uh, anders is onze streak zeker voorbij geweest. Uh, dat gezegd hebbende. Uh, erg fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie verder een heel prettig weekend. Lionel, jij veel plezier vannacht met... Uh, is het Canelo tegen Triple G? Yes. Ik, uh, ik wens je daar heel veel... Het grote voor...
2: moment van dit jaar. Hè? Het grote moment van dit jaar.
0: Ja, ja, dat wordt nog wel een dingetje. Ik, uh, ik hoop dat je morgen uit kan slapen. <laughs> uh, Mike, ook jij een prettige zondag. Dank je. En uh, we spreken elkaar volgende week weer in de hoop dat ook Justin dan weer een momentje kan vinden uh, voor uh, een showtje hier of daar. Korte dienstmededeling. Er zijn wat uh, podcastluisteraars die ons berichten hebben gestuurd, uh, omdat ik een paar weken geleden een beetje teesde dat, uh, dat wij een nieuwe website aan het bouwen waren en dat we een uh, beetje aan het klooien waren met een nieuwe website. Dat is toen een beetje hals over kop fout gegaan. We wilden eigenlijk al die week online gaan, maar er moest van alles en nog wat gebeuren. Maar het lijkt er nu toch steeds meer aan te komen. Dus blijf alsjeblieft uh, sportamerica.nl heel goed in de gaten houden. Want er kan wel eens heel wat moois te gebeuren staan in de komende week. Je kan ons natuurlijk ook volgen via Twitter op at sportamerica. Facebook.com slash sportamerica. Justin is op Twitter at Mike at mdijk90. Ik ben @jasperoos. Jasper Roos. Um, maar volg ons en, en volg ook zeker de website. Want uh, er staan mooie dingen te gebeuren voor de komende paar dagen. Voor nu in ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.